0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐
1: ，我是东东，我是超超
0: 。其实呢，最近我们已经有两个月没录音了。我前段时间看我们群里面，发现我上一次写的一个日期好像是四月底的某个日期。然后我们当时本来是要录今天这期节目的，但是因为一些很临时的。我找到下一个工作了的原因，所以呢，我就要忙着毕业。然后这两个月我一直都在忙毕业，然后也是最近终于把毕业的一些事情弄完了。其实也还在等待很多手续上面的事情，但是就是可以稍微放松一点，可以继续来录我们的节目。所以，我们今天的这个节目实际上是很多承诺之后的一个兑现吧。我们之前聊过阿契贝的那个瓦解，就是这个世界土崩瓦解了这本书。然后后来呢，我又找我的几个朋友一起聊过非洲文学。然后当时就说，哎呀，我们应该聊一聊阿迪契。然后包括唐也在他写他说里面分享过阿迪契的书。所以今天我们就决定跟大家聊一聊阿迪契一本很有名的小说叫《半轮黄日》。那首先我还是跟大家介绍一下这位作者阿迪契，他的全名是。奇马曼达·恩戈兹阿迪契， 1 9 7 7年出生于尼日利亚南部城市艾努古。起初在尼日利亚大学学习医药学，后在美国东康涅狄格州州立大学学习传媒学和政治学，之后又在约翰霍普金斯大学获得创意写作的文学硕士学位。2003年，他的首部长篇小说《子木槿》获得2004年橘子小说奖的提名。该小说讲述了上世纪九十年代尼日利亚的政治骚乱和一个被信仰裹挟的家庭的悲剧。他的第二部长篇小说《半轮黄日》窥探尼日利亚的内战伤痛，获得2007年橘子小说奖。2009年，他的小说《绕颈之物》获得弗兰克·奥康纳国际短篇小说奖提名。2013年的长篇小说《美国佬》。呈现了他对美国种族政治的深刻思考和感受。该书摘得2013年全美书评人协会小说奖，也是《纽约时报》2013年度十大好书。2010年，阿迪契入选《纽约客》评出的二十位四十岁以下的小说家。2015年，《时代》杂志评选阿迪契为世界最有影响力的一百人。2014年，他的泰勒演讲被集结成同名散文集《我们都应该是女权主义者》。2017年出版的《亲爱的安吉维拉》或一份包含15条建议的女权主义宣言，躺在他写他说也分享过这本书当中的两条建议，欢迎大家去收听。那接下来我再介绍一下《半轮黄日》这本小说，它的英文名叫做《Half a Yellow Sun》，是由石平平翻译的。这个书呢有两个版本，一个是2010年的译林出版社的版本，另外一个是2017年人民文学出版社的版本，都是同一个译者翻译的。半轮黄日以二十世纪六十年代的尼日利亚为背景，讲述1 9 6 7到一九七零年的尼日利亚内战，或称比亚法拉战争前后各式各样的人物的故事。必须要提到的是，《半伦皇日》这个书名来自于内战中南方伊博族所建立的比亚法拉共和国的国旗。尼日利亚是一个多民族国家，最有影响的是三大部族：北部的豪萨富拉尼族、西南部的约鲁巴族和东南部的伊博族。尼日利亚并不是一个由来已久的政治统一体，而是一个由英国殖民者用外力在短期内捏合成的国家。国家认同与公民身份都处于非常脆弱的状态，就连中央政府都被某些族群主导，难以获得其他族群的认同。尼日利亚共有 1.7 亿人口，有250多个部族，宗教信仰的边界与族群地域边界重合度极高。位于北方的豪萨富拉尼族主要是穆斯林，少数为基督徒；西南部是约鲁巴族，穆斯林和基督徒夹杂；而东南部伊伯族大部分为基督徒。少数是万物有灵论和伊斯兰教徒，中间地带的居民中流传着数百种不同的信仰，他们和周围穆斯林和基督徒之间也有频繁的冲突。刚刚已经介绍到这本书的一个重点的历史背景，其实就是尼日利,利亚的内战，或者叫比亚法拉战争。然后它发生在1967年7月6日至1970年1月15日。比亚法拉共和国是尼日利亚东南部一个由分离主义者建立的、历史上未被普遍承认的国家。这个国家于1967年5月30日成立，至1970年1月15日灭亡。其政权的军事首领于1971年1月12日正式宣布有条件投降。阿迪契其实有提到，就是如果没有他的父亲，这本最私人的小说是不可能完成的。故事发生在内战期间，他的祖父被死于这次战争。半轮黄日来源于成长于战后的阿迪契从小所听到的故事，其中很多故事都是他父亲讲给他的。在这本小说中有很多很多的人物，刚开始可能会存在一点阅读的困难，因为很多这些人物的名字其实对我们来说都蛮陌生的。在这里给大家介绍几个比较主要的人物。其实书中的第一个章节就是由乌古这个人物来叙述的。他是一个来自贫穷农村的十三岁男孩，来到一位大学讲师奥登尼伯家里做男童。然后，奥兰娜是一位年轻妇女，抛弃了在拉各斯的特权生活，与奥登尼伯生活在一起。还有英国人理查德与奥兰娜的孪生姐姐凯内内之间的情感和情欲纠葛。极端残酷的战争及其骇人听闻的恐怖席卷他们，以匪夷所思的方式，一会将他们扯开，一会又将他们抛到一起。他们的忠诚受到了严峻的考验。小说显示出深层次的历史真实，启迪读者思考道义责任、殖民主义的终结、民族忠诚、种族、阶级与性别问题，以及爱情、亲情、友情将这一切复杂化的过程与方式。那我刚刚介绍了这么多，其实是给大家一个大致的概念，这本小说到底跟我们讲了什么。那在这次讨论当中，我们也想从书中这众多的人物出发，去讨论其中几个比较核心的人物，以及这个人物与其他人物的一些关系。然后我们再进入到这段历史当中，通过小说当中的一些细节，去跟大家分享这些更大的一些历史故事。那首先，我们请躺来跟我们介绍一下这本书当中的。我觉得算是蛮主角的两个人物，就是奥兰娜与凯内内
2: 。奥兰娜和凯内内是一对双胞胎姐妹，我还蛮喜欢这个设定的，因为很多文学作品或者是影视作品里面，如果出现双胞胎这种设定，可能就会有一些作者暗含的表达，而且很多时候都会去强调两人面貌上的相似，而实际生活状态的不同，甚至是我们之前聊《恶女书》里面，就是《夜的迷宫》那一篇。那个主人公我和阿飞根本就不是双胞胎，但是长得是一样的。另外，像是维罗尼卡的双重生命，他们也不是双胞胎，但是长得一样的。但是《半路皇室》里面就会有一点点不同。作者从开篇就开始反反复复的讲奥兰娜和凯内内是有多么的不像。虽然他们两人都是出身富贵，然后家族产业庞大，两个人也都在英国留学，但是不管是长相、身材、性格，几乎就没有一样的地方。奥兰娜最先的出场是在巫蛊的视角里面，前面有简单介绍过巫蛊，在他人还没有出现之前，其实是巫蛊先闻其声的，而且是在称赞他的英语非常好，说他声音清亮，发音清晰准确无误，让巫蛊不由想起了用磨快的刀子片山药的感觉，每一刀都能轻而易举的片出完美的形状。另外，他长得非常美，身材是丰腴，非常优雅。用初中另外一个角色苏珊的话说，是一个非洲人的身体，这一点我们后面可能也会聊到。他整个相貌会让人感觉他不应该像常人那样走路说话，他就是一个很优雅、很高雅的一个形象。书中说，他仿佛应该待在主人，也就是巫谷的主人书房里摆放的那只玻璃橱窗里面，观众可以欣赏他那曲线玲珑、丰满性感的身材。他将受到保护，完璧无损。那凯内内的出场可能比奥兰娜要少。在另外一个人物理查德看来，凯内内看上去几乎是没有那种借助教育精心培养出来的端庄娴静，而且似乎谈不上漂亮，而且很纤瘦，几乎是给人一种雌雄同体的感觉。从性格上来说，两人也是很不一样。奥兰娜相对平易近人，而凯内内从小就有点孤僻高冷，甚至是显得有些尖酸刻薄。两个人虽然是双胞胎，但是从名字开始。好像就没有可比性。奥兰娜的意思是上帝的金子，凯内内的意思是让我们耐心等待，看看上帝接下来给我们带来什么。显而易见，奥兰娜是美丽的、受宠的那个女儿。那凯内内知道这一点吗？当然，而且应该是感触非常的明显。两人小时候是曾经有过亲密默契的时候，但是长大之后就变得非常的疏远。在整本书的开头，奥兰娜和凯内内都是刚从英国回来。奥兰娜将要去做社会学的讲师，而凯内内要接管家里在东部的所有生意，包括工厂和新的石油生意，等于是从全方位来说，在故事的开头，两人从长相、性格、身材、生活轨迹，在家庭里的地位，在别人眼中的形象，甚至是交往的男朋友的类型，反正就没有一样的。那六十年代前半段的时候，两个人的生活还是相对平静，到后半段。那个时候，历史的大背景，我们后面会相继聊到，就是包括军事政变、对伊博族的大屠杀、比亚法拉共和国成立，然后内战战败。在这期间，奥兰纳是经历了丈夫出轨，看到了屠杀中亲人的死亡，还曾因为心理原因双腿瘫痪，甚至婚礼时还遭遇恐袭。为了躲避战乱，他也是流离失所，曾经生活优渥，现在也不得不去排队争抢食物。那凯内内在这期间也曾经经历过男友的背叛，她在内战期间跑生意，为全家为难民营寻找食物药品，但是在一次空袭中间，她是亲眼目睹了管家伊凯基德的脑袋在他面前被炸弹炸掉，他也因此是陷入了无边的噩梦。随着这些情节的发展，随着两个人经历的展开，他们两人之间其实是越来越亲密了。他们终于可以开诚布公地去谈论自己的成长，谈论家庭，谈论父母，谈论爷爷奶奶曾经说过什么话，用平静的口吻去谈曾经的那些委屈、不公和背叛，谈论自己的经历，然后也彼此分享和抚慰在战争中间所受的创伤。凯内内终于能够打开心扉去谈论伊凯基德的时候，也是对着奥兰娜谈的。两个人是从完全不像是变得越来越像了。曾经的奥兰娜是温柔，但是在亲密关系中间，甚至是有些软弱。但是到最后，几乎是她在独立支撑家庭、照顾孩子。面对他人的骚扰，她可以站出来呵斥；面对丈夫的怯懦，她也变得强硬了很多。而凯内内，她曾经看起来坚强，近乎冷漠，但是到最后也是慢慢打开心扉，呈现了自己柔软脆弱的一面。而且回头看看说。虽然书里面总是在说，哎，他们有多么不像，甚至别人听说他们是双胞胎之后，第一句都会说你们不像，但他们真的就是不像吗？其实两个人在最开始的时候也显现出都有追求独立的那一面。奥兰娜她脱离家庭，追随着奥德尼伯从事教育事业，而凯内内精明干练，把生意打理的井井有条。在全书的最后，凯内内去敌占区采买的时候失踪，生死未卜，这是一个开放式的结局。他可能还活着，也可能已经不在了。但是奥兰娜相信他们会转世相逢。而我读完之后有一种感觉是，他们相融合了，或者说，不管凯内内是生是死，奥兰
0: 娜的身上都永远会带有他的影子。其实刚刚唐讲的这个奥兰娜与凯内内的关系，我其实读的时候，第一遍读的时候，我觉得感受不是很深刻，我甚至很讨厌奥兰娜这样的一个角色，就是特别讨厌那种。特别美的女性，然后美丽让她获得了父母的欢心，然后又可以去吸引各各种各样的男性，她可能在男性的这种交往当中游刃有余，就这些事情都让我读起来不是很爽，反而是凯内内这种性格比较相对来说更加独立，然后有很多自己的想法，然后甚至是有刺的这种性格，包括他的父亲形容他可以抵两个儿子这样的一种性格，反而非常非常的吸引我。但是，就像唐说的，他们两个人可能在整一个故事发展的过程当中，在不断的转变，甚至从一种非常截然不同的性格变成了相对来说他们有很多相似点。经历过各种各样的起伏之后，还是在这种姐妹的关系当中达成了一种默契。我觉得这个读起来确实是很吸引人的。我其实很想补充他们两个之间一个比较重大的矛盾。这个矛盾说起来，我觉得可能会比较复杂，也牵扯到我们之后要讲的一些人。但是呢，其实一开始要讲这个的话，就必须要提到理查德这个人物，他是个英国人。然后他跟凯内内之间呢有这么一段感情关系，两个人其实是不同的种族。然后理查德原本的女友苏珊也是一个英国人，他其实对于。理查德去交往这些打引号的，没那么就是不在同一个种族，甚至是就是苏珊觉得相对低种族的人，他其实是不太在意的，他觉得没关系，因为他觉得黑人女性对自己来说不构成威胁，他们不是平等的对手。但是理查德其实渐渐就是非常非常喜欢凯内内，但是他对于凯内内，就像我刚刚说的，凯内,内那种性格，其实有一些恐惧，甚至是有一些。不知道该怎么办的，他们甚至在做爱的时候，理查德会勃起不了。在面对凯内内的时候，我觉得这些描写其实是很有趣的，就是他描写了一种不太一样的男女之间我们想象的这种权力关系，反而是一个相反的这种权力关系。我觉得这个事情本身是很有趣。那现在加入另外一个事情，就是在凯内内与理查德的交往过程当中，其实奥莱纳。对凯内内有一次非常严重的背叛，就是奥莱娜在自己的情伤之后，跟理查德做了一场没有意义的做爱。然后这个事情呢，在他们想隐瞒的过程当中，还是被凯内内知道了。其实奥莱娜对于自己跟理查德做这件事情，并没有很大的后悔，因为他觉得这是对奥德尼伯的一种报复，也是对自己的一种巨大的解放。这种行为的自私本质让他有一种解放，但是他其实很后悔的点在于，他伤害了凯内内的感情。然后他们两个人在这件事情上面也是有过很多的争吵，但是最后，其实我自己的理解是，我觉得可能因为战争的关系，因为太多的生离死别，让这种爱情上面的出轨也好，或者是不忠，甚至不伦也好，变得没有那么重要了。这是我觉得我看的时候，一方面觉得有点惊讶，但一方面又觉得很合理的一个点。因为我自己做战争的时候，我也是觉得，就是战争的这一个非常混乱的时刻，就是有决裂性质的一种时刻。其实上，很多原本我们理解的。什么是对，什么是错，会在那一瞬间有一个巨大的崩坏，然后会形成新的一种关系。所以我觉得，某种程度上来说，如果没有这场战争，我不知道他们两个能不能达到刚刚躺说的那种像。但这只是我的一种理解，我不知道躺对于这个有什么样的想法
2: 。如果我们简单概述奥兰娜、凯内内和理查德这种之间的关系，听起来可能是有一些狗血。但是实际上，我觉得作者这样的安排是很有他自己的想法的。奥兰娜她是经历了丈夫的背叛，那在这方面，她和理查德这种关系其实又伤害了凯内内，等于是这个双胞胎姐妹，她们都遭遇了这种情感上面的伤害。我觉得这种情感伤害也是她们自身成长的一个部分，是她们发现这个情感关系的不可靠的过程中间，自己要如何应对，自己作为一个女性，在这种破碎里面，要是如何去。把持自我，如何去寻找一个新的方向？我觉得这点对他们来说既是一个隔阂，但是又使他们变得有那么一些相似。如果从另外一个层面上来讲，而且刚才林山讲到说理查德面对凯内内是很难勃起，但书中写到他面对奥兰娜的时候是很有欲望的。我觉得这一点其实也有一些隐藏的含义，比如说前面我在介绍奥兰娜的时候讲到说，苏珊评价说奥兰娜的身体是非洲人的身体，而凯内内是完全相反的。我觉得这个可能是我过度解读，但是我觉得理查德面对两个人的这种不同的生理上的反应，其实是有作者潜在的一些表达的。我是觉得理查德这个角色是蛮有意思的，因为他是这几个主人公里面唯一的一个白人男性。他当时是申请了那个恩苏卡大学的一个叫外国人研究基金，来到尼日利亚。他是想研究当地伊博乌库艺术里面的那个套绳青铜罐。书里面对他的描写是说。他没有当时在尼日利,利亚的其他英国人那种惯常的优越感，反而是带有一种比较羞涩的、不太自信的一个气质。他也可以自己很敏感的感觉到周围人对尼日利亚人的那种傲慢和轻视，但是他也不由得发现，虽然说自己尽力想要亲近本地人，他去学习伊博语，想要融入当地生活，但是他既往生活的轨迹仍然是在他的潜意识里面是有留下印记的。他自己觉得。他不像其他英国人那样鄙视非洲人的智力，但是当他对伊博乌库艺术发出惊叹的时候，却被人指出说：“哎，你好像很惊讶，就像是你从来没有想过，哦，这里的人能做这样的事情。”虽然理查德他立刻否认了，但是呢，书中也写到，他回想起自己读关于伊博乌库艺术的一篇文章，里面用什么洛克可,可风格啊、法贝热风格啊这些欧洲艺术风格来赞美伊博乌库艺术。那么这里究竟是简单的说，哦，我拿熟知的事物来做类比，还是真的潜藏着一种傲慢呢？理查德他是想否认的，他觉得自己是从内心热爱伊博乌库艺术，但是凯内内就指出说，你既有可能爱某样东西，但是这种同时你也有可能自视优越，是屈尊相从的。在这个部分的时候，书里面就有一个小片段让我印象很深。理查德当时在海关的时候，看到了就直面了一名伊博人恩纳埃梅卡的，他被屠杀，让他大受震撼。后来他还专门跑到他家里去吊唁，但是他什么也没有带，是空手去的。书里面就写到说，他很清楚当地的习俗，他应该带些东西的，因为吊唁当地就是要带一些山药和酒水。但是他是空手去的，因为他太沉迷于自己的想法了，他以为他的到来就已经够了，他以为自己是高贵无私的天使。把这个家庭里面儿子的最后时光带给他们，这样就能够减轻他们的悲伤，拯救他自己。但是在他们眼里，他和其他来吊唁的人是一样的，而且他的到来也改变不了他们儿子死了这样一个事实。所以，这是一场为了他自己的一个吊唁，而他来到非洲也是一场关乎他自己的旅程。这个并没有什么错，但是不可否认的是，作为一名白人男性。即使他和那些傲慢的、那些看不起非洲人的那些白人可能不太一样，但是即便他尽再多努力想要去参与、想要去融入，但是他改变不了的是，他在这片土地上就是享有特权的，而且他所经历的这一切都不是他自己的历史。在书里面，那个马杜上校他有请理查德去写战争的报道，因为他是白人，其他人会比较郑重的对待他的文章。大家会去相信一个在比亚法拉生活，但是没有受过新闻专业训练的白人。当然，这不代表说他写的东西一定会被刊载啊，因为他之前写大屠杀的内容就被有被退稿，当时编辑说希望能够看到更猎奇的视角，比如说什么巫术啊、咒语啊、吃人呐、啊。但是因为他是白人，至少是可以被看到的。另外，作者在这里面安排了一个小的障眼法，就是我们在开头就知道理查德想写一本关于非洲的书。而《半轮黄日》里面有很多章节的末尾都有出现一本在写的书的片段。我在读的时候，心里面是有一点纠结，在想，为什么一本记述尼日利亚历史的书，作者要安排一个白人男性来写呢？是不是想讽刺现实中间那些白人所书写的非洲历史呢？但是到后面就会发现，不是这样的。这本书中的书并不是理查德写的，因为随着战争的爆发，理查德意识到，这不是他的战争。于是他
0: 放弃了这样一个写作计划。我觉得理查德这个人物真的是自相矛盾，但是从一个读者的角度来说，我觉得真的很有趣。他可以体现很多我们关于种族的这种思考。等一下接下去我们讲历史部分的时候，我其实还是会再次提到理查德这个人物。那接下来我们再进入到下一个，我觉得非常重要的书中的一个主角，就是奥登尼伯男主角，可以这么说吧。巫蛊其实也算男主角。嗯，我们先听超超来给我们介绍一下奥登尼伯
1: 。在阅读的过程当中，可以看到奥登尼伯的形象也是有一个很明显的变化的。首先说一下，这本书分为四个部分，其中第一和第三部分的故事发生在六十年代初，第二和第四部分发生在六十年代末。也就是说，整本书的阅读顺序和故事情节发生的时间顺序是不一致的，所以随着阅读的过程，看到的奥登尼伯他的形象的变化也是在时间上有一个小小的错位的。第一部分最开始的时候，我们是从巫谷的视角看到奥登尼伯的他的形象是一个优雅进步的知识分子，他有一个很好的。工作，然后住在很好的房子里面，对南浦屋古的态度也非常的平等，鼓励他去学习文化知识，在他的屋子里经常和朋友们一起聚会，讨论政治、文化、社会的议题，可以看到在讨论当中，我们能够感受到奥登尼伯的那种热情，以及他对于现实问题的一些深刻的思考。此外，第一部分还有非常重要的一个情节，就是奥登尼伯和奥兰娜他们的相遇和相爱。在这个过程里面，书中用了很多的笔墨去描写奥登尼伯展现出来的作为一个伴侣的魅力。但是在第一部分里面，也可以看到奥登尼伯也是存在一定的这个性格上面的缺陷的，就是有一个插曲是奥登尼伯他的母亲来到恩苏卡短住。让奥德尼伯和奥兰纳之间产生了一些矛盾，在这个过程里面，我们可以看到奥德尼伯在母亲面前表现出了一些性格上面软弱的部分。到了书的第二部分，六十年代末，因为时局动荡的关系，奥德尼伯一家从恩苏卡南下，迁移到了阿巴，后来又去了乌姆阿西亚。在阿巴和乌木阿西亚的生活，相比于恩苏卡整个的这个条件，然后他的工作，他参加的那些活动和朋友们之间的交际，大不如前了。可以看到，奥登尼伯一直对于整个国内的局势有一个很乐观的估计，他觉得不会爆发战争，但他对于整个局势的这个乐观，最终是不断的被现实击破。在这里。他的一些看法、一些观点，不再像第一部分一样让我们觉得有一定的这个深度和思考，而是可能更加的草率、更加的浅薄一些。另外，在第二部分，奥登尼伯和奥兰娜他们的情感线上面，家庭里面多了一个成员，就是他们俩的孩子，在故事里被称呼为“宝贝”，并且在第二部分的最后，奥登尼伯和奥兰娜举行了婚礼。但虽然有这样的情节，其实整个第二部分对于他们家庭生活的这个氛围的描写，不再像第一部分那样轻松融洽。第一部分经常出现的这种奥登尼伯他的个人魅力的这种描写也大幅的减少。在第二部分里面，他和奥兰娜有一次比较严重的冲突，是有一次奥登尼伯草率的在一个讨论当中，去提及了安尼泽的遭遇。而这对于奥兰娜来讲是一个非常严重的，是他记忆里面很关键的一个创伤。而奥登尼伯引用这件事情，仅仅是为了说明一些不合逻辑的观点而已。所以这彻底的触怒了奥兰纳，这一段情节里面可以看到，奥登尼伯的这个形象，较之前的表现出来的一些温柔、善良、体贴等等，又有了一些转变。到了第三部分，时间回到60年代初，在这里揭晓了奥登尼伯的第一次出轨，让读者知道宝贝的身份实际上是奥登尼伯和他出轨的对象阿玛拉的孩子。按照奥登尼伯自己的解释，是因为母亲的安排，他烂醉如泥，没有办法拒绝这件事情。但，呃，仔细想想。其实，作为奥德尼伯来讲，他本身肯定是难辞其咎的。这件事情也导致了后面奥兰娜和理查德的那一次出轨。而且，虽然书中没有提到阿马拉后续的发展，但是这件事情可能也对阿马拉带来了一定的创伤。他可能并不愿意参与到他母亲所主导的这一场闹剧里面。但是面对奥登尼伯，面对奥登尼伯的母亲，以他的身份而言，可能又只能顺从他们的安排。所以这一块把前面奥登尼伯和奥莱纳之间这个非常美好的爱情故事彻底的打碎了。大家看到了一个更加现实的一面，也明白了在第二部分里面家庭氛围不再那么的融洽的原因在于可能他们之前发生了这样的一件事情。到了书的最后一部分，时间又前进到了六十年代末，还是在乌姆阿西亚，奥登尼伯一家的生活条件变得越来越差。奥登尼伯本人工作不如意，他也没有当初的那种参加政治活动、高谈阔论的那种热情，他逐渐变得颓废脆弱。而在这样的一个状态底下，出现了第二次的出轨的事件，这一次是和他的邻居爱丽丝。呃，爱丽丝最开始其实是和奥兰娜之间比较熟的，但是在背后，奥登尼伯和爱丽丝一次一次的接触，慢慢的，奥登尼伯开始依赖于爱丽丝，从爱丽丝这边寻找某些抚慰，最终发展成了出轨的关系。如果说第一次的出轨还是有一定的这个外部的原因，有他母亲安排的这个因素在，那第二次。可以说，完全是奥德尼伯自己主动寻求的。从巫蛊的视角来看，他认为第一次的出轨是阿马拉以及奥德尼伯的母亲施展了某一些巫术的结果，而第二次他觉得不再有这样的力量，实际上就说明这正是奥德尼伯自己主动的一个选择。整个故事读下来，和奥莱娜的成长相比，奥德尼伯他的形象。的变化可能是一个下降的过程。最开始，它有一个很正面的，大家都觉得是一个很令人羡慕的知识分子的形象，生活也非常的好，也很有理想抱负，爱情也非常的圆满。但是随着故事的推进，我们看到这一些正面的形象逐渐的崩塌，最终展现在我们面前的奥登尼珀的形象，则是颓废、脆弱、对爱情不忠的一个样子。或者从另一个角度说，可能也是最开始在恩苏卡，他优渥的生活、安定的状态，掩盖了一些他本身性格上面的缺陷。而随着他们一家南下，面对的生活当中的困难越来越多，现实的问题越来越多，我们看到他整个性格当中软弱的、脆弱的部分逐渐的暴露了出来。形成了后续一系列的，我们看到在他身上所发生的这样的一个变化
2: 。刚才超超非常非常详细的讲奥德尼伯的整个经历，我补充一点点东西，因为在最开始的时候，我其实是觉得，哎呀，奥德尼伯生活好像蛮令人羡慕的。首先是感觉他的房子很舒服、很开阔，还有院子，而且他因为自己，呵呵真的很令人羡慕。而且，因为他自己也有比较强烈的一个政治立场，还有很能够清晰表达这种能力，周围还有一群既志同道合又可以这种抗争论辩的朋友，算是一个知识分子俱乐部。这点让我蛮羡慕的。然后奥莱娜也是很有魅力，和他的感情又非常的好。总之，他在开场的时候真的是他生活中间很多让我羡慕的点。刚才超超也讲了他后来生活的一些变化，他整个人的一些变化。我觉得还有一点就是，他在流离失所之后，他之前政治上的这种激情也是渐渐的被消磨了。当他发现比亚法拉没有办法实现他自己一直以来坚持的这种民族事业和梦想的时候，他整个人失去了信仰和坚持。他选择了最消沉的方式，他选择了买醉的一个方式。前面我们讲到奥兰娜她的一个变化，她越来越独立，越来越强大，越来越勇敢坚强。但是在这个时候，奥德尼伯和他是完全相反的一个轨迹。刚才超超也讲到，说奥德尼伯他在公寓里面向另外一名女性去寻求抚慰，所以在奥兰娜这种逐渐的强大的对比下，是奥德尼伯身上这种保守、怯懦、言行不一和大男子主义是越来越明显的。另外，我还想补充一个小小的人物，可能我们之后都不太会提到，所以我在这里简单提一下，就是刚才超超也提到的他们两个的女儿、啊、当然主要是奥德尼伯的女儿宝贝。在书里面，大家都叫他宝贝。他是书里面的一位新生儿。我觉得这种安排设置，作者应该也是有所隐喻的。他出生在比亚法拉独立的前几周，所以他整个出生和这个共和国的成立以及战争的爆发都是很有关联的。读的时候很难不会联想到说，哎呀，这个新生的婴儿和新诞生的国家之间是不是有某一种呼应的关系？这个孩子的整个经历其实也是比亚法拉共和国从建国然后到战败没落的这样一个经历。在最开始的时候，他们一家人都生活安稳，物质富足。然后奥兰娜还给宝贝用英国梨牌的婴儿油抹头发，还说她头发乌黑并且闪闪发亮。但是到了战争期间，所有人的生活水平都急剧下降，然后宝贝的头发里面长了虱子，然后最后开始头发脱落，并且成了那种半黄半褐的颜色。这个时候也是传来了比亚法拉战败的一个消息，我就觉得说，可能新生儿这种成长、这种诞生，也是和这个新共和国的一个诞生之间会有这样一层的关照吧。
0: 我其实也想稍微补充一下超超刚刚讲的，就是阿玛拉这个角色，我觉得有必要专门再提一下她的原因，是因为她身为一个女仆，就像刚刚超超讲的，她是一个完全没有办法发出自己声音的人，也没有办法掌控自己生命的人，然后她在这整一个过程当中完全被。就是落下去了，他是掉进深渊的人。他甚至在生了宝贝之后，根本连看都不想看他，因为对于他来说，他没有任何的掌控权，他不知道这个人生是怎么样。然后，其实他的故事在这个地方也就结尾了。我们之后都没有再看到这样的这个角色，所以我觉得这里面也是让我就是联想到我们要讲的下一个人物巫蛊这个角色，因为这本书的开篇其实就是巫蛊开始的。我有跟唐分享过这个事情，就是其实我第一遍看这个书的时候，就是我们当时四月份要去讲这本书的时候，我其实一开始看的时候是不知道我作为一个读者该怎么自处的，因为其实巫蛊跟奥德尼伯刚开始的这种相处就让我觉得有点怪怪的。虽然奥德尼伯是一个很开放、很开明的这样的一个主人，然后他也不需要巫蛊去叫他什么主人，甚至要他直呼自己的名字。然后也给他上学，也给他各种各样的条件，他的生活其实是比大部分的男仆要好很多的，也当然要比阿玛拉这个女仆要好很多。但是我仍然觉得巫蛊对于这种所谓上层生活，或者是其他种族，尤其是像英国的这种生活的羡慕，让我有一种很。奇怪的感觉，我不知道我应该把我放在哪样的一个位置上，因为我读小说的时候很喜欢带入其中的角色，但是读第一篇的时候，巫蛊的叙述角度让我觉得天哪，我不觉得我跟奥德尼泊相似，我也不觉得我跟巫蛊相似，我到底应该把自己放在哪呢？直到我读完了这一遍，然后因为最近。现在才做这个节目，需要重读这本书，因为很多情节都忘掉了。再去看的时候，我突然可以自处了，因为我知道五谷之后会有怎么样的一个成长线。我仍然无法代入他，但是他其实是一个有着丰富成长线的这样的一个人物，我才能够稍微觉得啊，我能够坐下来安稳的坐下来去读。巫蛊来开篇叙述这整本小说。那现在我们来听听东东跟我们分享一下巫蛊它的整个成长线。
3: 对，因为讲到这本书，它其实开篇就是讲巫蛊来到奥登尼伯家，然后做他的这个男仆。然后前面超超也有讲到，就是开场的时候，奥登尼伯对巫蛊是非常追求那种平等的，然后甚至要求他去追求这个学习知识的。所以其实巫蛊的这个视角呢，就是非常典型的尼日利亚在当时的传统的这种底层人民的这样一个视角。而且其实我想补充一点，就是说，我觉得就从我的视角来说，奥登尼伯非常像是他跟这个。尼日利亚这个国家的这种命运一样，就是他在开篇的时候看上去就是摆脱了这种殖民统治，然后欣欣向荣，然后有着自己的理念，然后想要摆脱传统的原来的这种殖民统治下的这种文化的影响，所以他追求平等，追求自由。但是最后呢，就他的这个个人经历上来看，他很难摆脱传统文化对、就是、他的影响。一方面就是他的母亲要求他去跟他的这个女仆发生关系，然后当然也有他自己这个主动的犯错的这个成分在里面，然后生下了一个女儿。他的追求的这个政治事业，他。希望说，就是摆脱。就是原来殖民统治下划分的这种民族的这种成分，但是最终它独立的这个国家其实也是这个殖民文化统给他们划分的一个民族的这种界限，所以是和整个这个国家命运是很相似的。那巫蛊呢，它代表的这种底层人民的这种文化呢，也是非常的典型的。就是他一来到这个奥登尼伯家，他最开始的时候是充满了好奇，充满了羡慕的。包括前面林山前讲到的，他对这种英国文化的这种羡慕，他羡慕奥登尼伯可以说一口非常流利的英语。然后，甚至他说的伊博语受到英语的影响，他都觉得是悦耳的。然后他来到奥登尼伯家，看到他们家每一天都能吃上肉，然后住的房子是那么的大，他都是充满了羡慕的。然后当他开始变成一个男仆以后，然后发现奥登尼伯对他很好以后，他也会主动的去迎合这种精英阶层的这种文化，包括说他会用牙膏，然后他会觉得这个牙膏的气味是非常的香的。但是从巫蛊的母亲来到这个奥登尼伯家以后，巫蛊的母亲从他自己的自身的这个文化出发，他就会觉得说，为什么会用牙膏这样一个东西？用胡椒不是很好吗？然后包括说，巫蛊他也会摒弃原来传统的这种烹饪的方式，因为他作为男仆。正常来说是要烹饪一些食物的，但他不会去烹饪传统的尼日利亚的这种食物，他会去烹饪就是非常英式的这种食物，他会觉得这样是更迎合他的主人，也更迎合他自己认同的这种文化的。然后甚至说他到了后期，他会不知不觉的受到这种。好像奥登尼伯给他的这种平等，包括奥兰纳给他的这种平等对待以后也好，他就自觉或者不自觉的把自己带入到这种精英阶层的这种身份里面去。包括他们之后在这个动乱发生以后，包括这个战争发生以后，他们其实是颠沛流离的，然后他们的住所也发生了非常大的变化。甚至奥莱纳都接受了，说这个住所变得越来越差。但是巫骨他会觉得说，哦，我们住的房子不够好，然后我们吃的食物不够好，然后包括说他甚至在对待其他的这种仆人，对待其他的周围的没有学习过知识的人，他都有一种隐藏的这种优越感。他会觉得他是一个非常不一样的男仆，但是这种身份其实又是很尴尬的，因为前面的这种平等对待，他其实。实质上还是没有办法改变，他跟奥登尼伯也好，跟奥兰奈也好，他们其实是一个主仆的这种真实的这种关系。然后，当这个奥兰奈遭遇了这个情感的创伤以后，他的这种怒火也是会直接发向巫谷的。而且，我觉得在整个这个书的过程中，也有一个成长线是非常明显的，就是巫谷的这个性意识的这个觉醒，因为他刚刚来到这个。奥登尼伯家的时候，他只不过是一个十三岁的这个小男孩。那个时候，他对于性的这种认识，还仅仅停留在对他自己的这个。所谓的这个妹妹内心那起的这种性幻想当中，然后如果按照现代文明的这种理论的话，他对这个所谓的这个妹妹的这种性幻想其实是有一点乱伦的这种成分在里面的。但其实，在他们的这个传统的文化里面，这个妹妹也不过是一种宗族关系，只是不能结婚，但是实际上并没有真正的这种血缘的关系。然后在。来到奥登尼伯家以后，他就会躲在门外偷听这个奥兰娜和这个奥登尼伯发生性关系，然后也会有一定的这种性幻想。然后在政变发生了以后，他才正式的和他这个周边的这个邻居，也是一个中下阶层的叫做金耶雷的人，真正第一次尝试了这个性的体验。然后到战争爆发以后呢，他首先其实是有一段。更接近于正式恋爱的这样的一个关系的，但是他的这个恋爱关系呢，其实在这种战争的环境下，他所恋爱的那个对象这个艾伯莱奇呢，他又本身也是在这种战战争的关系下，其实是依托于另一个男人的，但是他们之间也有这种情感上的这种交流，然后。更残忍的就是他后来被强制征兵了以后，他其实半被动的，其实参与到了一次对于一个酒吧服务员的这样的一个性暴力事件当中。他自己作为一个中下阶层的这样的一个仆人的这样的一个身份，他对于中下阶层的这种女性。实施了这种性暴力，所以整个的过程中，他在这个性的关系里面也是非常的复杂，然后有很大的这种变化的。然后从更宏观的这个层面上来说，他原来作为一个就是这种底层的这种仆人的这种民众，他其实对于整个国家、对于整个世界的认知是非常匮乏的。他刚刚来到这个奥登尼伯家的时候，奥登尼伯还会问他说：“你知不知道刚果在哪里？”然后他是完全不知道的。然后奥登尼伯让他给了他这个学习知识的机会，然后他就开始学习关于你。尼日利亚关于整个世界的知识，然后之后他在这个整个事件的发展过程中，他也会更加的关注尼日利亚内部的这种变化。即使他被强制征兵以后，他在这个征兵的这个队伍里面也也是显得非常的特殊的。他会去在这个征兵的这个过程中去阅读书籍，他会有。从自己的这个身份出发去思考这一切为什么发生，然后包括前面唐刚刚讲到的这个书里面用的一个障眼法，就是在很多章的这个结尾有一个这个小的书，大家刚开始的时候会以为是理查德写的，然后最后发现其实是作为真正的非洲人这个巫骨书写的这个他对于整一段历史发生的过程的这样的一个思考和观察，然后写下来成为一本书。但是你也可以看到，尽管经历了这么多的这个故事，然后经历了这么多的这个知识的学习，巫骨身上还是有很。多。多没有办法摆脱，就像跟他的主人奥登尼伯一样，没有办法摆脱这种传统文化、这种传统的男权文化的这种影响的。就包括说这个奥登尼伯的这个出轨事件中，他也会从他自己的这个角度出发，他会去为这个奥登尼伯找借口，他会认为这个错都是女性的错，不管是这个。就是奥登尼伯的母亲是用了这种所谓的巫术也好，然后包括说奥登尼伯的母亲带来的这个女仆，她就是主动的是个勾引她的男主人也好，她都认为是这些女性的错，是这些传统的巫术的错，而不认为是他的主人主动的去犯了这个错。这个我觉得也是他身上就是没有办法摆脱的这种尼日利亚的这种传统文化，或者说这种男权文化的这种影响，在他身上也是有很深刻的这种烙印的。
2: 我在读的时候会感觉巫谷他是很容易受到影响的一个人。有一个例子我觉得蛮有意思的，就是在那个奥兰娜出场之前，他就很生气、很生闷气，就说、是、啊家里要突然来一个女主人，讨厌。然后结果奥兰娜一出现，他就立刻就哇真好，怎么什么都好。就他是一个特别容易受环境影响的一个小孩。你真的想到他刚出场，他就是十三岁的一个小男孩。所以这个时候，你周围的社会环境里面，他家庭环境里面那种对性别的刻板印象，对男女关系的刻板印象，对男子气概这种推崇，你肯定会在他身上留下印记。比如说书里面有讲到，他回到家里，他的妈妈就会因为他妹妹扫地的姿势不正确，就拍他妹妹的屁股，说你扫地要像个女人。他在很小的时候，其实就有过用那个什么催泪瓦斯去迷昏那个女性的那些想法。包括他跟奥登尼伯的这种耳濡目染，其实都是给后面那个转折有埋下伏笔。而且在战场上的时候，在他参与那个强暴之前，他的同伴也是问他说：“你是个男人吗？”所以是在这种战场的这种暴力环境之下，他是为了维护自己的这种男子气概，然后参与到强暴里面。当时我读到这个转折点的时候，我自己也是挺受震撼的，因为我们最开始第一部分的第一节就是五谷的视角，所以我们等于是在阅读过程中间看着五谷长大的，你会有点难以接受，说我看着长大这样一个小孩子变成了这样一个形象，但是就会使得我们在读书里面这些战争创伤的时候会有一个不同的视角，因为它同时是战争的受害者，又是因为我们看着这样一个小孩子长大变成战争中间的施暴者。更能突出战争的残酷，战争对人们对青年人的这样一种异化，也同时就像是作者在写战争中间的比亚法拉共和国，他也不是单一视角的，他也不是在完全描写比亚法拉美好的一面，而是战争中间你注定是两败俱伤的，你不管是当时的比亚法拉还是尼日利亚，你被卷入战争暴力之后，你就都是施暴者。所以从这个角度来说，巫蛊的这个转折，他这种成长经历和比亚法拉这样一种经历，其实也是给我们提供了一种双重的视角。而战争中间真正无辜受伤害的就是酒吧那个女孩，是普通人。到最后，作者安排巫蛊去书写这段历史的时候，其实我觉得对于他来说，他也是一种自我救赎，因为他从战场上下来之后，他整个也是陷入一种自我的崩塌、怀疑、消沉。但他选择了写作、记录、讲述的这样一个方式，同
0: 时，也是把讲述的这个权利握到了自己的手里面。这个地方，我再稍微补充一点点，就是他在从军的过程当中，其实一直在读弗雷德里克·道格拉斯一个美国奴隶的生平自述这样的一本书。其实，如果大家对这个有了解的话，这个道格拉斯其实是一个非常有名的早期的废奴运动的一个。领导者可以这么说，但是他其实在后面的这种论述当中，他不是一个那么完美无瑕的人，因为他最后的最后，他其实还是进入了这个主流系统当中，但是这个主流的体系，主流的这个美国的政体当中，当时还没有给黑人那么多的。这种承认跟权利，所以我记得我读这些论述的时候，其实会对他有一定的这种微词吧，可以这么说。但是同时，我们又不得不承认，他是十九世纪美国废奴运动非常非常重要的、非常杰出的人物。他甚至被誉为所有被压迫者的英雄典范。我觉得在这个意义上，可能当时的巫谷也把。道格拉斯作为了一个模范一样的这样的一个人物，想去学习他，然后在发生了那个强暴的事情之后，他又想去反省。我觉得这一切可能都是可以说是相连的，然后也值得我们不断去思考。然后我觉得刚刚躺提到有一点特别重要，就是我们怎么去看待这个比亚法拉共和国？可以说阿迪契他给比亚法拉共和国了一个非常。多角度的声音，他给了很多不同的声音，不是一个声音，而是很多的声音。刚开始我会觉得啊，那他是不是就是为了支持这个比亚法拉共和国？当然有这一方面的因素，但是实际上，就像唐提到的，他又对比亚法拉共和国是有很多批判的。这就是我们接下来这一部分想要跟大家去讨论的，就是在这样的一个内战前后，包括内战当中，其实发生了各种各样的事，然后。那些我们刚刚提到的，像是民族呀、种族呀、阶级呀，包括性别方面的这些各种各样的矛盾，其实很长时间的存在，然后不断的交织，最后让这个内战爆发了出来。所以我们先来听坦跟我们分析一下，就是在小说的第一跟第三部分，也就是六十年代初的这个部分，到底在书中体现了怎样的这种多重的矛盾。前面我们是介绍了几个人物，我觉得作者
2: 其实也是通过这些人物的视角，给我们呈现了当时的一些生活图景。前面讲到说，奥兰娜和凯列内他们都是中产阶级，他们和周围的朋友以及家人是一起呈现了精英们的生活。那巫谷出身底层，他和他的家庭以及其他的仆人呈现的是底层人民的生活状态。那奥德尼伯和他的朋友知识分子俱乐部也是展现了当时知识分子对社会的认识。那理查德是英国人，他连接了前殖民者的群体，所以从这个角度而言，虽然我们的主人公只有这几个人，但是通过他们各自的联系，我们就得以看到不同阶级、不同种族、不同民族、不同性别，可以说是社会各个角落的途径。所以我觉得作者这种人物设置真的是很巧妙的。另外，相比后半段有比较激烈集中的矛盾，前半段看上去这几个主人公生活的都还相对平静，但是这种平静的表象之下，其实是暗流涌动，整个社会的各个层面都潜藏着危机。那首先是种族相关，是一九六零年尼日利亚脱离英联邦宣布独立，虽然行政上这种殖民权威消失了，但是种族的偏见是仍然存在的。对白人以及白人文化的这种尊崇也是依旧延续的。理查德他曾经参加过一些移居尼日利亚的外国人的派对，那个、派对上大部分都是英国人，有之前的行政官员，有商人，就是前殖民者群体。在他们眼中，尼日利亚人是乞丐、是骗子、不干净、身上有味道、不配和英国人说话之类的。那理查德的姑姑伊丽莎白，她在讲到非洲这两个字的时候，几乎都要发抖。前面讲到的理查德的前女伴苏珊，她完全不把黑人女性放在眼里，在她心目中，黑人女性根本就不能够和她们相提并论。另外还有一类态度是比较猎奇的这样一种观看，比如说当理查德去拜访当地的一位老人的时候，老人就说希望他不要拍照，不要拍自己的照片，因为所有白人都会不管不顾的拍照。当理查德说我不拍照的时候，老人就很惊讶地说啊。那你是哪一种白人呢？除了这个之外，很多尼日利亚人也是同样延续着对白人的一种敬畏和追捧。比如说，理查德的男仆哈里森，他总是想为理查德做国外的菜谱，虽然理查德根本就不喜欢吃，他想吃当地的菜，但是哈里森就总是想给他做什么美国菜呀、啊、之类的。而且哈里森还说，白人的食物才有助于身体健康，不像我们吃的都是些乱七八糟的东西。那剧院的售票员会竭力地模仿白人的口音，很多女性会希望自己看上去像白人，为此不惜用滚烫的梳子去拉直头发，最后都导致脱发。他们想从生活的方方面面剥离和自己种族的关联，去向白人的审美和生活习惯靠拢。殖民者的这种意识形态已经内化到了他们的身体里面，但是很显然，我们不能做简单的黑人白人的这种区分。在书里面第一部分的时候，奥登尼伯的知识分子俱乐部也曾经对种族和民族这些概念有过争论。俱乐部里面的阿德巴约小姐，她是约鲁巴族的，她认为从整体上看，大家就是属于同一个种族。但是奥登尼伯显然是不同意这种说法的，他觉得是从白人的视角出发，他们才都是黑人，是因为白人创立了尼日利亚，他们才成为尼日利亚人。但是在白人到来之前，他首先是伊博人。当然，在场也有人去反对奥德尼伯的看法，认为说部落的概念和民族和种族的概念一样，都是殖民的产物。这里就会涉及到当地不同部落、部族之间的潜在矛盾。这其中主要有三个部族，分别是伊伯族，它分布在东南部，生活在共和制的小社会；然后分布在北部的是豪萨夫拉尼族，他们都是穆斯林，处于封建社会；而约鲁巴族分布在西南部。三个部族都是各有独立的文化和信仰体系的。在殖民期间，英国对三个部族是分而治之的。在北方，也就是豪萨那边，因为是由埃米尔替英国人收税，英国人就支持穆斯林的信仰；而在南方的时候，英国人就引用委任酋长，然后来间接统治，同时还引入了基督教。当然，除了这三个比较大的部族，会有一些其他的，像是伊甲族，但是因为人数比较少，在故事里面并不是很显眼。总之，由于之前殖民权威的存在，各个部落之间的矛盾是被压制的。但是进入后殖民时期，伴随着资源分配，比如说书中有提到新的这种石油资源，然后还有宗教信仰之间的矛盾、中央和地方政府的势力范围等等多重因素，各个部族之间的矛盾就逐渐显现。而这些矛盾，我们其实是可以从普通人的生活细节里面看出来的。比如奥兰娜的前男友穆罕默德的妈妈就非常不喜欢奥兰娜。一个很重要的原因是，奥兰娜是伊伯族人，穆罕默德一家是豪萨族人，而且是穆斯林。但同时，奥兰娜的母亲也看不起其他部族的人。在谈到奥兰娜父亲的情妇的时候，奥兰娜的母亲最不能容忍的是，她说那个女人是个下等人，是一个约鲁巴列等人。甚至在伊伯族的内部也是有着分裂的，像是奥登尼博的母亲就认为说，有些地方的人你怎么配当伊伯人？是谁告诉他们我们都是伊伯人？另外还有一个很重要的点，就是这三个部族都有自己的语言。奥兰纳能说流畅优美的伊博语和英语，还会说法语和拉丁语，但是却不会豪萨语和约鲁巴语，这就使得大家的沟通交流变得比较困难。另外，因为巫蛊的视角，我们还得以看到更多底层民众的生活。那阶级之间的差距也是我在阅读过程中间感触比较深的，比如最基本的主人和仆人之分，还有殖民企业对本地劳工的剥削，再比如。伊博语里面有一个很常用的女孩子的名字叫奥本耶阿卢，意思是不要嫁给穷人。而底层女性更是处于多重边缘的位置，比如我们前面提到的阿马拉，她对于自己的命运就是毫无掌控能力，她的一切都是被安排的，自始至终都是失语的，她根本就不知道自己有任何拒绝的权利，因为对方是主人，她就只能服从。她的这个故事里面让我有一个印象比较深的细节，可能是她唯一的反抗，是她。蹲在院子里面偷偷吃了很多胡椒，因为他以为吃胡椒可以堕胎。他最后把孩子生下来。前面讲到他拒绝触碰这个孩子，我觉得也是另外一种无声的抗争。总的来说，就是在看似平静的六十年代初，各类社会矛盾其实已经都有了迹象，而这种种的矛盾也都给后续埋下了伏
0: 笔。对，刚刚躺介绍的实际上是小说第一、第三部分，在战争发生前的各种各样的故事。那在小说第二跟第四部分，其实描述的是六十年代末。那这里有一个我觉得书中很重要的转折点。我在第一遍读的时候，其实读着那些描述就有一些害怕，然后第二遍读的时候才意识到，这是我们所说的比亚法拉战争也好，或者是尼日利亚内战也好，它算是一个导火索一样的存在。然后我后来查。一些资料发现，其实，在尼日利亚在不断的发生这种各种各样的大屠杀，尤其是我最后会提到的一些非常近的一些事情。就说明这个大屠杀的这样的一种脉络，它一直存在。而这个东西存在，我们既可以把它归结到殖民的这种分裂当中，也可以包括到刚刚这些很不同的种族跟民族之间他们的这种争斗当中。那我这里要讲的其实是小说第二部分提到的1966年的麦杜古里大屠杀。然后在这一个大屠杀当中，其实它是一个所谓反伊博族的运动，然后很多的伊博族人被杀。到底有多少伊博族人被杀？其实几乎没有办法去确定。书里面提的是至少有五百人，但是我看资料甚至写到上千人，所以我们没有办法去确定他到底多少人被杀。但是他确实是一个反伊博族的这样的一个行动。在这个行动当中，小说当中的奥莱纳的表妹阿里泽一家被杀，而且其实。奥莱纳都没有办法确认他到底有没有见证这些。后来在后来的一些对话当中，似乎他没有找到阿里泽一家人，但是他看到了很多的惨象，就是比如说无头的女尸，或者是一些被踩在脚下的这样的一些男尸，各种各样的惨象。而他见证的这个过程，实际上是刚刚唐提到的他的前男友，也就是这个穆斯林豪萨族男性。穆罕默德跟他一起见证的，而很多的参与到这个屠杀过程当中的人，其实就是豪萨族人，所以这也引起了后面他跟奥登尼伯的一些争吵。那这件事情发生之后，其实阿迪契他非常详细的描述了各种各样的惨烈的景象，就是你去读的过程当中，其实会有些发抖的。那我来说一下，就是这里面我们刚刚提到这些主角，他们之后的一些对于这件事的感受。首先是奥莱纳，他比较强烈的这个 PTSD。在这件事情发生之后，当他回到家的那一瞬间，他突然间就不能走路了，就是一种心理原因导致的双腿瘫痪。然后他不断的做噩梦，然后感到头疼，然后不管巫蛊给他做什么，他都觉得尝不出味道，完全失去了味觉。然后这个时候，他的父母还有包括凯内内都来看他。然后奥登尼伯其实在这个过程当中。有尽力去照顾奥莱纳的感情，他会在奥莱纳面前回避“大屠杀”这个词，因为他说，仿佛卡诺发生的这个事件是一场大屠杀，而奥莱纳亲眼所见的是一种经历。然后在这个过程当中，奥莱纳逐渐还是恢复了走路这件事情，他可以走了。但是呢，他也在这个过程当中意识到了他跟奥德尼伯之间的这种感情。他本来想用谈恋爱这种方式去保证他们的这种感情之间的一种理想主义，他不需要结婚这个事情。但是因为这次屠杀，他决定要答应奥德尼伯的求婚，因为他觉得所有的人太易逝了，太容易消失不见了。他想要去抓住一些什么，所以他决定去答应奥德尼伯的求婚。然后，其实，在后边还发生了一些事情，就是奥登尼伯跟奥兰娜之间曾经有过一次争吵。这个争吵呢，他觉得奥登尼伯很廉价的用这个所谓豪萨族跟伊伯族之间的这种矛盾来去提到阿里泽一家的死。他觉得奥登尼伯没有真正的去共情那些死去的人，他的亲人。所以，他们两个在这件事情上面会有很大的这种。分歧包括奥兰娜其实亲眼见证了那些人的死亡的惨象，包括军人会强奸孕妇等等，然后再把他们杀死这些事情等等，就是他有见证着所有的事，但是他觉得奥德尼伯只是把这些死去的人当做一种政治立场的陈述的细节，所以他们两个在这件事情上面有很大的分歧。那这是奥兰娜、奥德尼伯以及他其他家人对于这件事的反应。我觉得比较有趣的就是理查德对于这件事情的反应。之前唐在聊到理查德的时候，有提到就是理查德这很多的这些自相矛盾，他的这种所谓的傲慢，然后跟他的这种想要去宣传博族文化的这种热情之间的这种相互冲突，在这件事情上面，他同样有这样的一些东西。当他去写要怎么去看待这件事情的时候。凯内内评价他说：“觉得他只是在旁观，然后觉得哦，你写的很好呀。但是你在说这个话的时候，他自己都能听出来里面有一些讥讽的意味在里面。他自己又觉得，为什么他在大屠杀发生之后每夜还能够安睡？他会对这件事情感到惶恐，然后他就会感到说自己会不会只是一个偷窥狂，然后自己只是一个局外人。”自己因为是英国人，在这件事情当中，他不会受到被杀的这种威胁，所以他可以以一种很旁观的视角，以一种更高大上、一种更宏观历史的视角去叙述为什么这件事情会发生。当然，他的叙述是有道理的，就是我们刚刚说到的，其实当然有部落之间、有民族之间的这种斗争，同时肯定是英国这种分而治之的政策。导致着这一系列的仇恨，他可以这样去分析，但他始终觉得自己是一个非常没有办法在这件事当中自处跟自洽的人。我觉得这一个事件当中，这一系列的描述都能够让我们感受到，就是当我们去看一个历史事件，不管是大屠杀也好，或者其他的一种历史事件也好。我们可能很多时候会超然于事外，觉得哦，这件事情不过是历史当中发生的一件事情。我觉得阿迪契真的把我们带到了那个历史环境当中，让我们去体会当时经历过每一个细节的这些人物，他们会对这件事情产生怎样的、可能很不同的这样的感受
1: 。关于理查德，这里我稍微补充一点，就是理查德他其实也是经历了在卡诺发生的屠杀，就是当时。理查德从国外回来，降落在卡诺机场，在机场认识的年轻伊博族人恩娜·艾美卡，和他有了一段比较愉快的交谈，紧接着就发生了机场的屠杀，他亲眼目睹了恩娜·艾美卡被士兵枪杀的过程。这样的经历一方面让他当时受到了巨大的冲击，另外一方面其实也在他的内心留下了某种形式的创伤。在机场时，他。觉得自己尿湿了长裤，耳朵里有声音在回响，十分难受。他几乎错过了航班，因为当其他乘客摇晃着走向飞机的时候，他站在一边呕吐。这个其实就是当时的这个画面，当时的这种亲身的经历，对他造成了巨大的冲击。而事后，他也对这件事情耿耿于怀。一方面，武灵山前面讲到的他在文章里面所写的内容，然后包括他去。恩娜艾美卡家吊唁的时候的内心的活动，都表现出来发生在他面前恩娜艾美卡的死亡，他难以释怀的一些感受
2: 。我补充一个一个画面吧，因为这个故事中间描写的这个情节是带给我非常强烈冲击的那种画面感。前面有讲到说奥兰娜目睹了阿里泽一家尸体的惨状，然后他坐火车逃离，他在火车里面非常非常紧张。因为他们还没有到达安全的地方，而且脑子里面他一直萦绕着那个阿里泽也加的那个画面，他旁边有一个女人，女人抱着一个像是大碗、像是葫芦的一个东西，奥兰娜也不知道那里面是什么，但是莫名感觉看上去好像很安心。当火车跨过尼日尔河的时候，他们到达安全区域之后，所有人都放松了下来。那个时候抱着葫芦的女人就打开了葫芦，里面是一个小女孩的头。她的皮肤色如土灰，编着发辫，翻着白眼，张着嘴巴。女人对周围的人说：“你知道吗？我花了多长时间才编好她的发辫？她的头发那么多。”这个画面给奥兰娜带来了巨大的冲击。后来，她也告诉了自己身边的一些人，她是没有办法把那个画面从脑子里抹去。她清楚的记得那个孩子的辫子的编法。他记得那个发型，记得那个几缕发辫是怎么横过前额。他记得那个孩子的头，睁开的眼睛，那个皮肤。他也把记得的这个火车上的一切都告诉了巫蛊。他说火车上挤满了人，他们是怎么哭泣叫喊，把小便尿在身上。当然，最后巫蛊也把这件事情写进了书里。这个在火车上抱着头的女人和阿里泽一家的惨死是在同一个章节。读到这段时候，我就突然想到，奥兰娜第一次就她回到家乡之后，第一次去阿里泽家的时候，也是坐的火车。那那个时候是什么样子的呢？书里面就写到说，奥兰娜决定不坐飞机去卡诺，她喜欢坐在火车的车窗边望向窗外。那个时候是茂密的树林一晃而过，绿草青青的平原绵延铺展开，光着膀子的牧民驱赶着牛群，牛儿轻快地甩着尾巴。但是大屠杀开始之后，这一切的平静美好都不复存在了。火车上面留下的那种画面，就是永远只有恐惧的人群和抱着自己女儿头颅的女人
0: 。我觉得躺最后说到这一点，这种对比其实真的是蛮强烈的。我在读第二遍的时候才会有特别强烈这种感受，因为我们刚刚已经不断的提到这本书，它的时间是错位的。当你在第二部分读到阿里泽一家的惨死之后，你又在第三部分读到了当阿里泽一家知道奥登尼伯出轨，然后告诉奥莱纳要怎么去应对的时候，奥莱纳在第三部分，因为又回到六十年代初，他其实还是那个比较软弱的女孩那种形象。然后这个时候，阿里泽一家人都告诉他，你要独立，尤其是阿里泽的妈妈，她的舅妈告诉他说，你要独立，你要你现在立马给我回去，然后。住到自己的家里面去，然后要跟奥德尼伯去这种去去去抗争，去扯，你不要在这里缩在这里当逃兵一样的这种感觉。第二遍读的时候，那种反差感真的很大，就是原本非常鲜活的这些人物，然后因为战争，突然间他们的他们的生命就戛然而止了。我觉得那种冲击是特别特别明显的。所以刚刚唐提到这个对比，我觉得也是这本书里面想要通过时间的错位，包括对于他们战前战后的这种描写，然后去体现战争怎么导致了普通人的生活变得面目全非。那接下来我们想跟大家聊，就是在战争发生之后，因为其实按照历史的这个阶段来说，这个内战的开端是一九六七年。那这个之后到底又发生了怎么样的事情呢？我们听超超先来给我们介绍一下，就是战争怎么导致了大家从原本的这种住房跟生活当中脱出，然后变得流离失所
1: 。国内形势的动乱导致奥登尼伯一家先后多次的迁移，而他们的整个生活条件随着他们的迁移也是每况愈下。最开始，他们住在恩苏卡的时候，生活条件非常的优渥。但随着比亚法拉宣告成立，局势愈发不安定。这个时候，奥登尼博他仍然断定战争不会爆发。直到尼日利亚宣布展开警察行动，联邦军队进攻了恩苏卡，他们一家才匆匆的撤离。临走的时候，奥登尼博还说这次撤离时间不会长。我们很快就会回来，就带一点东西、衣服。但事实证明，这一次撤离绝不是短暂的离开。他们首先南下撤离到阿巴，这里是奥登尼伯的老家。在阿巴，他们有自己的房子，和奥登尼伯的母亲生活在一起。这里的生活条件相比于恩苏卡而言要简单了很多。奥兰娜甚至担心他的孩子吃到的食物是否洁净。在阿巴，人们参加着关于如何打赢战争的讨论，为支持打赢战争而工作，整体的氛围还算是相对的比较乐观。接下来，奥邓尼伯一家前往了乌木阿西亚。比起恩苏卡和阿巴，这里的生活条件就更加的艰苦一些了。他们的住所，茅草屋顶和没有粉刷、出现裂缝的墙壁。外屋厕所那深渊一般的大坑，上面摆着一块生锈的锌板，阻挡苍蝇飞出来。房间阴暗，厨房发霉，所以这里的屋子实际上整体的条件是非常的差的。而即便是这样的房子，随着局势进一步的紧张，逃难的人变得多起来，房子也变得紧俏起来。他们的房东要求他们搬出去，因为这样。他就可以把这栋房子以两倍、三倍的价格再租给其他人。奥登尼伯一家匆匆找到的新房子位于一栋长条形的建筑，建筑里面一共有九个房间，依次排开，门都朝向一个狭长的阳台，两头分别是厨房和浴室，浴室挨着一个小香蕉林。他们的房间靠浴室这一头，就在这样的一个小小的房间里面。奥登尼伯、奥兰娜、宝贝，还有乌古四个人要生活在一起。奥登尼伯只能动手用薄薄的布帘把他们睡觉的地方隔开。整个院子里面人太多了，浴室的门黏糊糊的，太多的人在里面洗掉了太多的灰尘，厕所里充满了陌生人的气味。他们原来的房子在镇子的另一头，晚上八点之前一直供电，但在这个偏远的地方根本没有电。所以，他们整个的移动的过程，真的可以看到居住的条件显著的变差。再考虑到奥登尼伯一家本身在当时处于的这个阶级所拥有的人脉关系还是相对比较好的，其他普通的人们又受到了战争多少的影响，他们的生活条件有多差，也是可以
3: 推想而知了。
0: 那接下来我们再来听东东跟我们介绍一下民生相关的问题
3: 。前面超超有讲到，在战争爆发以后，其实比亚法拉节节败退，然后他们不停的换居住的地方。那么，其实，在这个民生生活方面呢，其实战争对于比亚法拉的这个人民来说，也是有非常大的影响的。在战争初期的时候，首先其实就发生了这个。通货膨胀，物价飞涨，在书里面有描写到说，首先是尼日利亚那边改换了货币，所以比阿法拉这边呢也立即宣布实行新的币制，然后奥兰纳在银行面前排了四个小时的队。把这个钱都换成这个新的货币，而且这个物价呢也是飞涨的。在书里面有写到说，一杯盐的价钱呢每个星期会涨一先令，然后鸡肉呢被剁成小块，但是仍然很贵。没有人出售大袋的米，因为没有人可以买得起。那在这个时候呢，还只是物价飞涨。那到后面呢，就已经是物资匮乏，因为他们和外界呢其实是有很多的这个联系的中断的。比如说，对于我们的这个主人公奥兰娜和他的这个宝贝来说，因为宝贝的这个生病，所以他需要用到这个治病的这个抗生素。但是到了医院以后呢，就会发现医院里面的这个抗生素全部都使用完了，然后只有去黑市上才能够买到这个抗生素。而且为了这个喂养这个病后的这个宝贝呢，奥莱娜就不得不去。救济处领取这个食物，领领取这个干蛋黄，而且呢还要靠关系才能拿到一些罐头，而且奥莱纳好不容易拿到的罐头呢，还会被这个军人抢劫一空。然后书里面也会写到，就是说乌蛊他非常厌恶这个救济食品，他说到这个救济食品呢，大米是发胀的，根本就不像他们当时在恩苏卡使用的这个细小的这个米粒，然后呢玉米粉放在这个热水里面搅拌之后呢，一点都不滑腻，就是各种呢都是非常匮乏的。然后到他们最后换的，刚刚超超讲到的那个就是长方形的，很多人居住在一起的那个住所以后呢，奥莱娜的同事已经要开始教他怎么去自制肥皂。奥莱娜作为一个知识分子，作为一个老师，他需要去学会制作肥皂，然后去出售，然后才能换得一些就是其实很难买到的这个盐。而且呢，就是奥莱娜在自己非常这种艰难的情况下，他还要给这个邻居施舍。汤，而且在这个书里面有描写到，他给邻居施舍的这个汤呢，已经是无肉可放的这种稀汤。而且从邻居的这装扮可以看到，他说他的裙子呢，都不是用布做的，是用这个救济食品的这个麻布袋做的。然后还写到说，他们当时这个宝贝用的这个卫生纸也是非常匮乏的，只能用这个旧报纸来当这个卫生纸。然后肉就更加是吃不到了，甚至一度这个宝贝非常眼馋，就是外面卖的这个烤蜥蜴。然后最后在奥莱纳的这个制止下，他们才没有去吃这个烤蜥蜴。然后，而且从影响的范围来看呢，前期主要影响到的是奥莱纳一家，然后他们不停的搬迁。前期凯内内所在的这个港口是没有受到影响的，后来这个港口也受到影响，然后凯内内。最后就去到这个难民营进行帮助，然后在这个难民营里面，其实也出现了就是前面说到的这个货币的问题。凯内内本来找了这个木匠帮忙，然后准备付给他钱，但是木匠就直接拒绝接收钱，因为钱在比亚法拉买不到任何东西，他只要木薯粉和大米。所以可以看到，在整个的这个战争期间，即使是作为这种精英阶层，他们的生活也是非常艰难的，然后更遑论就是说像。后来，那他们的周边的这些邻居，他们的生活更是物资非常的匮乏的。然后在这里面，因为这种食物的匮乏，因为这种饥饿的原因，造成了非常非常多的这种营养不良。然后在这个书里面还有写到，他们命名这个营养不良的方式，甚至是用这个英国的这个领导人的这个名字来命名这个营养不良的这种症状的，就显得非常的讽刺
0: 。那接下来我们再来听超超给我们介绍一下。战争当中的各种各样的暴力
1: ，在这一场内战里面，对于平民的暴力，书中在第四部分提及了许多。首先是关于空袭，空袭总是突然而至，给人们带来巨大的恐惧，而且结束之后仍然给人们留下无法抹去的阴影。在奥登尼伯和奥莱纳的婚礼上面，他们正准备切蛋糕的时候遭遇了空袭。后面有一次。清晨，奥莱纳正在和玉米粉给宝贝做糊糊。这个时候没有警报，突然就发生了空袭。另外，还有前面提到的理查德和凯内内遭遇到的，造成管家伊凯基德惨死的那一次空袭，也是他们认为哈科特港从未遭到空袭，而现在战争就快要结束，城市就快要沦陷，这个时候再进行空袭毫无意义。在他们这样想的。当下突然发生的空袭，所以空袭可能对于当时的人们来讲，是威胁他们日常生活、威胁他们人身安全的一个非常重要的战争暴力的形式。空袭不知道什么时候就会突然而至，带走大量的生命，所以人们对于空袭都有非常严重的恐惧。奥莱纳每一次听到雷声都会跳起来，他想象着又发生了空袭，炸弹从飞机里滚落下来。可能经历过空袭的人多多少少都会有这样的应激反应。然后第二个是，可能主要针对当时的男性的一个威胁就是强征入伍。故事的主角巫蛊就两次遇到了强征入伍的士兵。第一次，他被追着逃到了教堂的院子里，最终被士兵追上绑走。幸而遇见了奥兰纳，动用了他所有的钱贿赂士兵，才得到释放。释放的时候，抓他的士兵还从同伴大声说：“他已经在为我们的国家服务，我们只对无所事事的平头老百姓有兴趣。”第二次，巫蛊在外面再次被抢征的士兵逮住，两个士兵端着枪站在一辆小货车旁边，看到他就喝令他站住。他想逃，但是摔倒在地，被士兵抓了回去。他看到和他同被抓的两位男性。一个年纪很大，至少有六十五岁；另一个还是个少年，估计只有十五岁。所以当时的强制征兆已经到了连老人都不放过的地步。巫蛊被带到训练营之后，带走他的其中一名士兵用一片碎玻璃割掉了巫蛊的头发，然后在体格训练的时候，那些皮包骨头的士兵们对巫蛊又踢又掴，极力挖苦。训练的过程让他非常痛苦。而吃到的东西仅仅是几包炒木薯粉，以及一天一次从铁盆里舀的清汤，这让他感到饥饿难耐。从被强制带走，到在训练营里面毫无发言权、毫无地位的生活，让他感觉处处都是漫不经心的残忍。在他的体内，慢慢的长出了一个恐惧的硬块。除了在街上抓捕男性强制入伍以外，书中还有一个情节，乌古被抓的时候遇到了一个十三岁的男孩，自称高科技。进入军队之后，乌古、高科技还有其他的几个士兵常常一起活动。有一次，他们要去高速公路旁的酒吧，高科技说他们要征用一辆车，于是他们在公路上面截住并抢走了一辆车，对车上的一家人喊道：“出来，该死的平民老百姓！”我们为你们出生入死，你们却在这里开游览车，说着这样的话，就强行的把车上面的人赶了下去，并且把男主人狠狠的揍了一通。所以，除了被强制征召入伍以外，当时的人们可能还要面对这些没有纪律约束、肆意动用暴力、强行掠夺财产的士兵们。发生在战争中的暴力，还有对于女性的强奸。前面也提到，就是乌古他们几个士兵在酒吧里面轮奸了一名女招待。此外，书中还有几处情节也涉及到强奸，一个是凯尼内援助的难民营里面，负责分发物资的马塞尔神父强奸了难民营里面的女孩。另外一个是乌古的妹妹阿努里卡遭遇到五个人的轮奸，由于她的反抗，五个人差点把她打死。他的一只眼睛被打得很难睁开，所以可以看到，在当时的这个环境底下，但凡拥有一点权利，或者说仅仅只是体力上面占据优势、人数上面占据优势，就可能肆无忌惮地动用暴力去强奸女性。所以，结合这些，可以看到整个书中的情节给我们展现了当时人们的生活完全的笼罩在战争暴力的威胁之下。
3: 前面超超刚刚有讲到了战争里面非常直接的一个恶，就是这个来自这个暴力机关，就是军队的这种恶，不管是他们去强征男子，不管是老的少的，还是说他们直接对这种女性实施了这种性暴力。但是其实，在战争里面还有一些别的阶层的这种影响。那首先最直接的就是是我们的主人公奥登尼伯所代表的这种知识分子的这种阶层的这种虚伪懦弱。那奥登尼伯的这种虚伪呢？我觉得就是在前面我们讨论到，就是在这个大屠杀的那一段，他跟这个奥莱纳的这个争论里面，就有一个比较明显的体现，就是奥莱纳他其实是亲身经历了这个大屠杀的，他亲眼目睹了他的这个妹妹被杀害，但是他自己逃离这个大屠杀的这个方式是通过这个穆罕默德的,的救助，但是。在奥登尼伯的这个心里，因为他没有亲身经历这一段大屠杀，所以他只是把这种穆罕默德当做是一个直接的对立面，而他没有具体的去区分这里面每一个人他到底是什么样的一个立场，他只会把这种暴力当做说他支撑的这个信念，支撑这个这个民族独立的这样的一个。立正，所以他才会跟这个奥兰娜发生这样的一个激烈的冲突。那么在真正的这个战争爆发以后呢，也可以看到他的这种自欺欺人的一面。前面超超也有讲到，其实，在战争爆发的初期，他首先一开始他就不相信这个战争会爆发。然后当他们宣布独立了以后呢，他又认为说他们代表的是正义的一方，所以他一直认为说他们会战斗到最后，也相信他们会胜利。甚至到他们节节败退的时候，他也不愿意承认他们其实是在这个战争中。是失败的一方，是弱势的一方。然后巫蛊也会说到说，他怀疑说主人之所以做出这样一个决定，他是不想承认他自己的这个家乡是即将沦陷的这样的一个事实。而且到后面的时候，直到他已经就是因为这个空袭不断的发生，他也不得不去承认说他们要时刻保持警惕，而且用一种自欺欺人的说法说这是一种。警惕，而不是为了说，其实面对这样的一个空袭的一种自保，然后他们去建立了这个地堡。而真正让他就是沉沦，或者说真正让他意识到这个战争的非常非常大的这种残酷性的，其实就是他的母亲的这个去世，是给他造成了这种致命的一击。前面的其他人的去世，他都认为说是为了追求这种民族的独立，为了追求这个国家的这种独立所应该付出的必要的牺牲。直到他自己的母亲去世，他才。真正的认识到这个战争的这种残酷性，然后最后他也没有去寻找一种积极的解决方式，而是沉沦在了酒吧。所以，就是从奥登尼伯的这种堕落，或者说奥登尼伯的这种反应里面，就可以看到他所代表的这个知识分子阶层是有一种软弱和虚伪的一面的。然后，另一个很大的代表也是之前一直出现在奥登尼伯的这个知识分子俱乐部里面的这个艾泽卡教授，他其实就代表了另一个方向，就是他成为了这个就是独立的这个共和。德国的一个动员部的这个部长。然后可以看到，我们前面讲到，战争其实对于很多的，这种，即使包括奥莱纳在内的这种精英阶层的这个生活都产生了非常大的影响。他们的这个物价是非常的，物资是非常匮乏的。但是我们可以看到，身为动员部部长的这个艾泽塔教授，他开着这个进口底盘的这个奔驰跑车。然后当奥莱纳去到他们家的时候，可以看到他的太太戴着金吊坠，女儿抱着玩具娃娃，家里面可以喝到冰可乐、冰水，然后两个大的孩子。已经去到了国外，而且他们还准备说家里面的其他人也通过这种用尼日利亚的这种护照的方式去到国外。他们并不是真正的在支持他们所宣扬的那样的一个所谓的独立的事业，而是其实就已经逃离到了国外，而且享受着普通的这种民众完全没有办法享受到的这种物质生活，和他们所宣扬的那种理念完全是非常不一致的。这个其实就可以看到，其实在这个。当然，并不是说这里面每一个知识分子都是这样的，但是可以看到，就是在这里面很多的知识分子阶层，他们和他们所宣称的理念之间是有很大的这种出入的。然后除此以外呢，也可以看到这种刚刚宣布独立的这种国家里面的这种政府的这种腐败的行为。那其中一个很突出的特点呢，就表现在说。前面我们有讲到，奥莱纳他们在物资非常匮乏的时候，他们需要去领这个救济的食物，但是这个救济食物的发放时,时时时常会有这种腐败事件的发生。第一就是在这个发放的过程中是非常不公平的，会因为你跟这个发放的人的这个亲疏关系而发放的这个食物的多少会不一样。那第二呢，就是救济物资的这个发放并不会每一天都开放，有时候就会没有这个救济的物资。那为什么会没有这个救济物资呢？也许是因为说这个国外的这个救济物资是不够多的，但另外一个层面的这个因素里面，书里面也写到说他们的这个救济物资据说是被劫走的，而且被劫走是被敌军的这个士兵劫走了。但是这里面书里面的一个奥莱纳的这个同事就说到，真的是被士兵劫走的吗？也有可能是他们转卖给了其他人，所以就可以看到说，在这个物资的这个发放过程中是有很多的这个腐败的行为的。然后我们也可以看到，就是说这里面政府的这个官员还有就是倒卖这种假的。的通行证的这种腐败的行为，那除此以外呢，我们还会看到，其实在这个新成立的这个比亚法拉这个内部，他们也会有这种内部的矛盾，就是他们也没有办法成为一个真正的这个共同体。他们在内部，不管是这种少数民族也好，还是说这个伊博族内部的不同分支也好，他们也会把他们其中的一些人打上所谓的这种破坏分子的这种标签，然后对他们进行这种。驱赶，对他们进行这种虐待，在书里面也有描写到说，说有两个难民，他们本身就已经非常的悲惨了，还被一群民兵追赶，然后衣服被撕破，然后他们大喊着口号要消灭给敌人引入的这种破坏分子。所以可以看到，在这样一个刚刚成立的这样的一个国家里面，内部的这种矛盾也还是非常激烈的。那么除此以外呢，我们也可以看到，在这种刚成立的国家里面，还有很多的这种国际社会的这种影响。那第一方面呢，就是国际社会在军事上的这种。影响。那么在书里面也会经常描写到说，说从比亚法拉的这个视角来看，他们认为说，包括英国，然后包括苏联，他们这个所谓的这种叫做非神圣同盟，他们其实是对敌军给予了军事上的支持的。那么在这个军事上的支持以外呢，还可以看到，就是说在书里面还描写到一个细节，就是虽然我们前面有讲到说比亚法拉这个国家在当时。也没有获得广泛的认可，但是当时是有一个国家认可了这个比亚法拉作为一个独立的国家的，那就是坦桑尼亚。所以，就是比亚法拉这个国家独立以后，在国际上也是有一些所谓的，就是得到了这种政治上的认可的。那么，在物资上呢，就是国际社会也是对于比亚法拉有一定的支持的。除了我们前面讲到的，就是这种救济物资以外，那么还包括教会啊，包括红十字会啊，都会对比亚法拉有一定的支持。在前面我们讲到，就是书里面的一个主人公理查德的时候，也会讲到说，理查德其实是作为一个白人。在书写着说这个比亚法拉当时发生的这个事件的，但其实除了这个理查德以外，当时还有很多其他的这种国外的这种记者来到这个当地进行这种战争的报道，但书里面也会描写到一个非常讽刺的现象。就是说，当时有两个美国记者来加入到对战争的报道。书里面是以理查德的视角来评价这两个记者的，说这两个记者他们是会有一个非常先入为主的这样的一个观点，然后再来书写这一段战争。理查德说，成千上万的比亚法拉人死了，这个家伙却想要了解一个死去白人的新情况。一百个死去的黑人相当于一个死去的白人。所以才会有书里面就是乌骨写的那本书的书名《我们死去时世界沉默不语》，也可以看到当时这种国际社会除了在直接影响这个战争的这个局势以外，然后他们作为一个旁观者，是以一种更为猎奇的这种心态在对待这样一个对很多很多的人的实际生活发生影响的这个战争的。我觉得这一部分也是这个战争非常残酷的一面。
0: 那刚刚其实东东跟超超跟我们讲的都是这个战争当中的各种各样的暴力，然后流离失所，然后这些腐败啊，各种各样的现象，其实很具有批判性。那其实，在战争过程当中。书中的主人公其实也做了自己的努力，尤其是我们刚刚提到，我觉得奥兰娜的转变在战时的这个过程当中，我觉得我还是挺佩服他的。然后还有其他的角色也都有自己去做各种各样的努力。那我们来听躺来给我们介绍一下
2: 。在这个之前，我想先补充一点点，就是刚才东东讲到了知识分子俱乐部里面几个人物的变化，我想提一下阿德巴约小姐在最开始的时候有讲到。他是约鲁巴人，和奥德尼博有那个种族部族之间的这些争论，他实际上其实是代表了另一方的视角，那就是身处比亚法拉之外的尼日利亚知识分子，在战争中间，他们看不到真正发生的一切。阿德巴约小姐说，她不太明白比亚法拉发生了什么，因为她自己的生活一如既往。拉格斯的女子穿着最新的蕾丝服装，直到她去伦敦参加一个会议。就是说，在比亚法拉的知识分子苦苦挣扎的时候，他自己生活完全没有受影响，还可以去伦敦参加会议。他是在那边读了一篇关于饥饿的报道，才有所察觉，说可能战争不是那么简单，不是他想象的样子。这也说明政府对信息的管控非常严格。他作为知识分子，可能已经是相对来说会去积极获取信息的群体了，但是仍然对战争缺乏真正的认识。当然。也许是真的消息受控，也可能是知识分子的那种天真和虚伪。刚才超超和东东讲了很多书中人物在战争中间身不由己被裹挟的经历。那我想补充一些，在这样的历史大背景之下，除了挣扎求生之外，主人公们积极主动做的一些努力、一些事情。比如说奥兰娜，她坚持在小学的院子里开课，教数学、英语和公民学。他想要确保战争结束之后，孩子们都可以轻松融入正规的学校，让孩子们都能说完美的英语和伊博语。乌古也是从曾经什么都不懂的小男仆，变成可以在小学教一门课的小老师了。另外，凯内内前面讲到，他之前一直是做生意的，有能力有资本。在见到那个管家伊凯基德的死亡之后，他同样是大受刺激。书中就写到，他眼前总是能够看到那个跑动的无头尸体。他也是想要做一些事情，于是他成为了难民营的新的食品供货商，亲自给难民发放食物，找农业研究中心要肥料，在难民营开农庄，让难民营里的人们努力去学会自救，比如说学编篮子、做灯具，自己创收，还去找红十字会让他们派医生，然后找不同的人来给难民上课，想尽各种办法为难民营补充更多的给养。这种狂热的投入和努力是他自我救赎的一个部分，也是一种极为强烈的能动性的体现。那后来，奥兰娜、理查德、乌古也都有去难民营帮忙。奥兰娜有跟着难民们一起去田里耕种，乌古是白天在难民营帮忙，夜里就在旧报纸的边边角角上写作，记述大屠杀、记述战争，写所有人经历的创伤，写人们的死亡与痛苦。前面我们讲到乌古在战争中的经历。那这种写作对他自己而言也是一种自我救赎，也同时是不屈的发声和把握讲述历史的权利。而理查德在战争中间也写了很多新闻报道。我们前面讲到马杜上校去找理查德写文章，因为他是白人会被郑重对待。在此之前，其实很多细节都能够体现出理查德在内心里还是会纠结自己的白人身份和本地的社会文化。他曾经因为这一点感觉非常痛苦。他之前就听人说非洲人和欧洲人永远无法调和，这当然是他良知的一种体现。那么，与其去纠结自己的白人特权，不如真的做一些贡献，不如真实的去记录战争、饥荒和屠杀，让世界看到。他在开始写报道之后，也是在一定程度上与自己和解了。等于是说，除了奥德尼伯，其他人都在努力做一点事情，就是在面对宏大的社会和历史。也做了一点事情，发挥了主体性，同时也救赎了自己。我觉得这一点其实是可以带给我们一些启发的，因为面对现在的社会环境，我经常会陷入很深的消沉和焦虑。我其实最近一段时间状态特别特别的差，就是甚至会很多次觉得自己可能到了某一个边缘。那么看到在书中这样的极端环境里面，大家在求生之外还在努力，还在挣扎，是会
0: 让我觉得很感动的。我觉得刚刚躺最后的这一个自我的一个反省，我觉得对我来说也是很重要的。就是你看到这个世界在近些年不断的倒退，然后又在人文学科这样的环境里面会觉得很无力，但是同时又会觉得。既然我在这样的一个位置上，我在教书，那我就要通过我自己能做的事去传达一些什么，不管这个努力有多么的微小，我觉得他一定也能改变至少那么一个人或者几个人，我觉得这样就已经很难得很足够了。所以我觉得，在我们讲了这么多战争当中的这些非常糟糕的一面的时候，有这些主人公，他们仍然在做自己的努力，我觉得是件。蛮重要的事情，而且巫蛊这个角色真的是一个非常多面的角色。我们当然可以不断去抨击他在战争中对女性的施暴，但是同时他又是一个很多面的，他也做了一些贡献跟努力。我们要怎么看待这样的一个受害跟施暴，甚至是一个有贡献的人？他？全部结合在一起，那真的是通过小说这样的形式，把它的多面性全部呈现出来，我们才能感受到，我们没有办法去在战争中简单的评价某一个人的对错，而是要把它拆分开来，多面的去看。包括刚刚超超讲到，在这个战争暴力当中的那个女性，那个酒吧招待，她也是一个没有声音的人。就像刚刚可能唐提到说，阿玛拉她有一些无声的抗争。那这个酒吧招待也是通过作者对他的一个描写，通过描写他的一些眼神，有这些所谓无声的抗争，但真的非常的微小。我觉得从我的角度去读这些战争当中的暴力的问题，很大程度上是提醒我们，一方面它是各种各样的交织，它有性别，有阶级。有种族有民族的面向的这种交织是多重的暴力，同时也提醒我们，战争这个事情真的很糟糕。但是我们仍然在不断的去重复。其实刚刚就是大家去讲这些战争暴力的时候，我很多时刻都会想到现在正在发生的这个俄乌战争。所以又回到我们能做什么的这个事情的时候，我就觉得我们真的需要不断的去反思这样子。那刚刚我们提到的更多是战争当中发生的事，现在我想再跟大家聊一聊战后。当比亚法拉共和国有条件投降之后，最大的一个很明显的好的事情就是主人公发现农贸市场的商品变多了，他们终于又可以吃上各种各样的东西了。然后也有劫后余生，就是奥兰娜跟自己的表弟相遇，然后表弟也叙述了他们在战争当中的经历。但是同时，当然有很多的，就是战争对人们的生活造成的影响。一个非常典型的影响就是尼日利亚人对于比亚法拉人的羞辱，就觉得我们承认你了，我们让你们回来了，你们得怎样怎样，然后会有各种各样肢体上、跟言语上，还有心理上的这种羞辱。另外就是当奥兰纳跟奥登尼伯回到了自己在恩苏卡的房子。发现这个我们之前我跟唐都觉得哇特别好的一个房子，其实已经面目全非了。然后很多书也都被烧了或者不见了。然后另外一边就是我们之前有提到说，凯内内在战争的末尾，他作为这个难民营的食品供货商去敌占区去买东西。然后不见了这件事情，其实这个书几乎就结尾在这里，就是在战后，他们仍然在不断的找凯内内，然后包括理查德想回到凯内,内的房子去找他们的照片，但是房子已经被别人占据了，他根本进不去，就是会有这样的一些故事。其实小说结尾在凯内内失踪，然后大家去寻找凯内内这样的一个故事上面。从某种程度上面来说，你如果用一种更宏观的解读方式，其实也是比亚法拉人在去寻找自己的身份的这样的一个旅途当中没有结束。比亚法拉共和国虽然结束了，但是自己到底是谁，到底是什么？我们接下来应该怎么去做？尼日利亚要怎么走下去？其实仍然是一个问题。它没有结束，它没有一个圆满的结局，也不是一个完完全全悲伤到彻底的结局，它是一个未知。因为凯内内到底能不能找得到，我们不知道，他是失踪的状态，但我们好像也没有说他完全就死掉了，所以就是是结束在这样的一个节点上面。那我们刚刚说的更多是书里面发生的故事。最后的最后，我还想跟大家分享一下，就是我在查资料的过程当中发现，尼日利亚其实在它独立之后， 1 9 6 0年独立之后，包括1967年的内战之后结束之后。还是发生了各种各样啊、呃、这种民族种族的矛盾，然后有很多很糟糕的事情，甚至维基百科里面有专门的一个列表列尼日利亚发生的各种各样的大屠杀，然后甚至在这种全球恐怖主义指数的这样的报告当中，尼日利亚是被列为受恐怖主义影响第三大的国家，然后从二零零一年到二零一九年，有超过两万两千人死于恐怖行为。在最近发生的事情当中，比如有2015年的巴加大屠杀，就是尼日利亚的一个极端组织或者是恐怖组织博科哈拉姆或者叫博科圣地发动的在东北部的这样的一个袭击，然后有两千多人丧生。再包括最近的一件事情，就是在2022年的一月四号到六号，尼日利亚的扎姆法拉州土匪杀害了超过两百人，也是。一次很严重的这种恐怖袭击，这个土匪其实又跟恐怖组织相连。具体我们可能如果有机会再找机会去跟大家去聊这个事情。但是不管怎么样，就是其实尼日利亚一直还是在有各种各样的挣扎。但是我不希望我们的这个节目结束在这个点上，因为我觉得这本书最重要对我来说的一个影响就是，当我们去看非洲的很多国家，大家都会想到。贫困、饥饿、人道援助，然后各种各样的战争，或者是各种各样的袭击，似乎他们永远都是生活在一种动荡之中，人没有任何的主体性。但是我们看这本书最大的一个，我自己最大的一个感受就是，这个国家生活当中的每一个人都是很鲜活的，他们在做着自己的努力，然后也有和我们一模一样的生活，或者说和我们很不一样的生活。我觉得这是一个。特别重要的阅读，在这个意义上，就是我们不应该把离我们很远的人他者化，而是他们也有自己的学习、自己的生活、自己的工作，然后在某种程度上面来说跟我们很相似，然后在其他程度上面来说可能又很不一样。这是我们真的在阅读过程当中，我觉得需要去。抓住也需要去理解到的，然后我也希望大家有机会可以去读一读啊，离奇的半轮黄日，我觉得它能给我们带来很不一样
1: 的阅读体
0: 验。那今天的节目就到这里了，我是蒋灵山，我是唐
1: ，我是东东，我是超超
0: ，我们下期节目再见。
4: Strong.